Herkese merhaba. Ben Rabia Kübra Maviş, kariyer tasarımcısı ve Esra Dayuk, gelecek tasarım uzmanı ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Koçluğa dair her şeyi konuştuğumuz programımızın bugün ikinci bölümüyle sizlerleyiz. Birinci bölümde koç olmadan önce bilinmesi gereken önemli noktalar üzerine sevgili Esra Hanım ile birlikte konuşmuştuk. Bugün ise koçluğa başlanıldığında yaşanılan ilk zorluklardan bahsedeceğiz. Evet Esra Hanım tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Umarım Teşekkür iyisinizdir. Ediyorum. Teşekkürler sizler de iyisiniz. Teşekkürler Esra Hanım. Demin de söylediğim üzere Esra Hanım bugün koçluk yapmaya başlanıldığında yaşanılan zorluklardan birazcık sizinle konuşuyor olacağız. Esra Hanım siz de şöyle kendi ilk zamanlardaki koçluklarınızı biraz hatırladığınızda neler söylemek istersiniz? Sizin için nasıl bir süreçti? Evet çok heyecanlı ve Yoğun bir süreçti aslında çünkü birçok bilgi var, o bilgiyi nasıl kullanacağıma dair, nasıl bir yol izleyeceğime dair hafiften bir panik ama bununla birlikte dediğim gibi tatlı bir heyecan haliydi. Evet. Evet. Ben de hatırlıyorum ilk koçluk zamanlarıma böyle çok stresli olduğum, işte nasıl geçecek seans acaba, ne yapacağım, işte iyi olabilecek miyim diye böyle sürekli kendimi sorguladığım ama hani stresini hatırladığım bir dönemde. Umarım bu video yeni koçluk yapmaya başlayanlar için gerekli bilgileri verdiğimiz bir video olur. Çünkü hani böyle koçluk mesleğinde aa hadi internetten şunu da araştırıp bakayım diyebilip bulabileceğimiz bilgiler çok yok maalesef. Çok tanınan evet. bir meslek henüz olmadığı için. O yüzden böyle videoların çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Umarım yararlı olur izleyenler için. Ee, Esna Hanım şöyle koçluk yapmaya ilk başladığımız zaman da bu koçların yaşadığı tedirginlikler oluyor. Ee, ister istemez. Çünkü yenisiniz. Evet. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Nasıl bir seans geçireceğinizi de tahmin edemiyorsunuz. O yüzden e, bugün biraz tedirginlikler üzerine başlayalım istiyorum. İlki de seans sırasında sorular konusunda aslında. Çünkü koştuk demek, soru sormak demek aslında. Şimdi sorular konusunda şöyle bir şeyler söyleseniz Esra Hanım. Nasıl soru sormalıyız? E, müşteriye karşı sorduğumuz sorularda hani neye dikkat etmeliyiz daha doğrusu? Birazcık sorulardan bahsetsek güzel olur aslında. Evet, bir koçluk seansının içinde bir koçun yapmış olduğu en önemli ve neredeyse tek şey soru sormaktır. Güçlü sorular ve etkili sorular bir koçun sahip olmak istediği en önemli nokta. Bununla birlikte bunu geliştirmek elbette bir zaman istiyor. Koçluk daha önceki disiplinlere ve çalışmalara çok benzemediği için hiç koçluk almamış kişiler bu kadar yoğun soruların sorulması karşısında tedirginlik yaşayabiliyor. Bu sebeple öncelikle daha önce koçluk almaya gelen kişi koçluk almadıysa veya bilmiyorsa detayını en başta bir bilgilendirme yapmak <gülüyor> ve soru soracağımızı karşı tarafa belirtmek ve bu sorularında merak soruları olmaktan öte kişinin daha derin düşünmesini sağlayacak sorular olduğunu ifade etmek çok önemli. <gülüyor> en başta soru soracağımızı koçluk almak isteyen kişiye söylemek. Daha sonra ben de Mesleğe ilk başladığımda tabii ki böyle farklı farklı sorular duyunca hemen not ediyordum. Böyle bir sorular defterim vardı. Hı hı. Özellikle ustalardan duyduğumuz soruları alıp yerleştirmek çok kıymetli. Birçok koçta kendimin de yaptığı ve daha sonra çalışmalarımda birçok koçta da gözlemlediğim soruları ezberlemeye çalışmak. <gülüyor> Şimdi soruları ezberlemeye çalışmak doğal olan bir seansın akışını bozmak aslında. 
siz işte bir soru soruyorsunuz ama o, acaba o soru gerçekten orada gerekli mi, etkili mi, kişiye yeterince farkındalık sağlayacak mı? Bunun yerine yani ustalardan soruları dinlemek, sorular üzerine bir çalışma yapmak, bunlardan bir koleksiyon oluşturmak belki çok değerli. Bunu değerli buluyorum. Bununla birlikte ezbere belli bir plan program yaparak seans yapmaya çalışmak seansın gerçek anlamından çıkmak demek. Evet. Güçlü sorularımız olmalı. Bununla birlikte etkili dinleme yaparak soruları nerede ve nasıl kullanacağımızı bilmek ya da kime nasıl soracağımızı. Aynı soru öğrenci koçluğu yaparken farklı açıdan sorulabilir. Yetişkinlere koçluk yapılırken farklı açıdan sorulabilir. Hı hı. Dolayısıyla iyi bir dinlemeyle bildiğimiz sorularla karşı tarafa nasıl derin farkındalık oluşturabileceğimizi fark etmek, bunun üzerine çalışmak. Elbette seans sayısı arttıkça sorularda ustalaşma da artacaktır. Evet. Ama soru özellikle sorulan sorulardan biri şu, işte seans esnasında donup kalıyorum. Ben de evet onu soracaktım. İşte ne soracağımı bilemiyorum. Evet. Ya şimdi müşteri bir şey söylerse, karşı taraf bir şey söylerse koştuk almak isteyen ben bu konuda nasıl Evet. Soru soracağım. Uygun soruyu nasıl sorurum? Önemli olan donup kaldığımız yerde ne yapmamız gerektiğini bilmek. Hı hı. Benim babam bana araba kullanmayı öğretirken şöyle bir şey söylerdi. Araba durabilir. Sen arabayı tekrar nasıl çalıştıracağını biliyorsan korkacak Tekrardan bir şey yoktur. Bunun gibi ben de aynı şeyi söylüyorum hep çalıştığım kişilere, koçlara. Evet o anda belki donup kalabilirsiniz, o anda aklınıza soru gelemeyebilir fakat bazı küçük tekniklerle siz tekrar kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Hı hı. Mesela koştuk alanın o gün konuşmuş olduğu gündemin ana gündem maddesi neyse, kontratı neyse onun üzerinden tekrar bir soru sorup hı hı. devam ettirebilirsiniz gibi böyle bir takım tekniklerle ilerlemek olabilir aslında. Evet. Çünkü koçluk yapmaya başladığınız ilk zamanlarda o donma hali çok yaşanıyor yani ben kendimden biliyorum. Acaba bundan sonra hangi soruyu sorsam iyi olur, hangisi gelmeli diye böyle o stresi yaşıyorsunuz yani. Hani hem yeniniz olduğunuz için çok da hani seansa o zaman da kendinize veremiyor oluyorsunuz. Bu sefer de seans istediğiniz noktaya da belki gitmiyor hem sizin için hem koçluk alan kişi için. Bir de şey oluyor Esra Hanım, bu bilmiyorum ki cevapları oluyor. Bilmiyorum siz yaşadınız mı hiç ama ben ilk koçluk zamanım, ikinci ya da üçüncü seansımda bunu yaşamıştım. Müşteri, koçluk alan kişi sürekli bilmiyorum ki, acaba hangisi diye böyle kısa ve hep bilmiyorum ki cevapları üzerine. Yani ben o zaman mesela ne yapacağımı çok bilememiştim, bilmiyorum ki hangi soruyu soracağım, işte ne gelmeli bundan sonra diye. Bilmiyorum ki diye cevap veren bir koçluk alan kişi varsa ona karşı nasıl bir soru sormalıyız ya da ne yapmalıyız o anda? Evet bilmiyorum soruları, cevapları daha doğrusu gerçekten karşılaştığımız bir durum koç olarak. Karşılaşmaya da hazır olmak da gerekiyor. Bununla birlikte bunu nasıl kullanacağımızı ve bunun arkasındaki sebepleri de iyi bilmek gerekiyor. Evet. Şimdi öncelikle eğer bilmiyorum cevabı veren kişi nasıl bir şekilde koçluk çalışmasına geldi bu çok önemli. Hı hı. Kişi bana böyle bir soru sorduğunda diyorum ki koçluk alan kişiyle aranızdaki bu çalışma nasıl bir çalışma? Yani gönüllü çalışma mı, profesyonel ücretli bir çalışma hı. mı? Karşılıklı bir çalışma mı? Nasıl bir çalışma? Genelde koçlar özellikle ilk zamanlarda birilerine pratik yapmak istediklerinde işte birisine rica ediyorlar gel sana bir koçluk yapayım pratik yapmış olurum diyor. Karşı tarafta hadi bir deneyelim. Evet, ya ne da, kaybederim evet, ki Evet ne kaybederim ya da bir kırmayayım 
diye ha. kırmadığı için geliyor ve bir anda o soruları duyduğu zaman bilmiyorum cevabı veriyor. Ha. Bilmiyorum cevabının bu kişinin koçluğa istekli ve kendini bulmak adına gelmemiş olmasından kaynaklanma durumu var. Hı. Diğer bir nokta kişinin seans sırasında bilmiyorum cevabı vererek çok üzerinde derin düşünmeden otomatik bir cevap vermeye alışmış olması var. Hani bir şey sorarsın, hemen arkasından bir bilmiyorum cevabı verir. Hı hı. Ben çocuklar bile bazen öyle yaptığını diyorum ki daha üzerine daha düşünmedin ki. Dolayısıyla orada daha düşünmemiş olabilir karşı taraf. Hı hı. Belki düşünmesi için bir fırsat Zaman vermek, vermek, tekrar hatırlatmak. Bir de bazen koştuk alan kişi cevapları kendi adına bulmaya hazır da olmayabilir. Hı hı. Buna da saygı hı. duymak gerekiyor. Ben çalışırken şöyle bir şey söylüyorum, aramızda uyumun oluştuğuna inandığım koştuk alan kişilerle. Şu ana kadar diyorum, binin üzerinde seans yaptım, yüzlerce kadınla çalıştım. Bilmiyorum diyeni çok duydum ama gerçekten bilmeyeni hiç ama hiç görmedim. Bu çok önemli bir nokta. Koştuk soruları derin düşünmeyi sağlıyor. Kişi kendine müsaade ettiğinde cevapları bulacaktır. Belki o an değil ama sonrasında mutlaka bulacaktır. Müsaade ettiğinde bulacaktır. Önemli hmm. olan müsaade ediyor mu etmiyor mu? Kendine gerçekten soru için vakit veriyor mu? Hı-hı. Evet doğru aslında evet. O zaman koştuk seansındaki sorularımızı daha da böyle güçlendirip o tam o andaki seansa göre soru sormak aslında çok önemli. Evet dinlemek aslında soru deyince sorular değil burada esas e, nokta ne söylediğini dinlemek. dinlemek. Evet. dinlemek. Tam da dinlemek demişken Esna Hanım e, biraz dinlemek üzerine konuşmak istiyorum aslında. Çünkü seansın aslında en önemli anlarından biri de dinlemek. Dinleyeceksin ki soruyu sorabilesin. Evet. Dinlemek üzerine neler söylemek istersiniz? Bir koç bir seans içinde nasıl bir dinleme yapmalı? Dinleme konusu şöyle hepimiz hayatın içerisinde farklı yaşanmışlıklarla bazı yönlerimizi daha çok geliştiriyoruz. Örnek veriyorum fotoğraf sanatçıları için en önemli nokta görselliklerinin gelişmiş olması. Koçluk içinde, koçluk işini yapmak isteyen kişiler için de dinlemenin gelişmiş olması çok çok önemli bir konu. Kişi görsel tarafını ya da kinestetik tarafını geliştirmiş, belki dinleme tarafını çok geliştirmemiş olabilir. Bundan dolayı da dinleme ile alakalı, etkili dinleme ile alakalı sıkıntıları olabilir. Fakat bunlar birer yetenek olduğu için geliştirilebilir. Aa. Dinleme yeteneğimizi geliştirebiliriz. Nasıl? Sesli yayın ve müzik dinleyerek. Hı. Onları gerçekten derin bir şekilde dinleyerek. Sözlerine dikkat ederek. Veya günlük hayat içerisinde karşılaştığımız kişileri dinleyerek. Markete gittiniz, alışverişe gittiniz, çocuğunuzla konuşuyorsunuz. Acaba gerçekten bu kişi konuşurken ne söylemek istiyor? Hı. Çünkü hepimiz konuşuyorsak Karşı tarafa vermek istediğimiz bir mesaj vardır. Evet. İletmek istediğimiz bir duygu vardır. Acaba ne demek istiyor? Diğer, diğer bir nokta da elbette koçlar için bol bol Pratik. seans pratiği yapmak. Yani bol seans yapmak, bol dinlemeyi gerektirir. Dinleme o anda kaldığımız sürece yapılır. İyi bir dinleme yapmak için de gerçek bir koçluk konumuna ihtiyaç vardır. Hı hı. Peki bu ne demek? Gerçek bir koçluk konumu. Kişinin Kendisini tamamen kapının dışında bırakıp koçluk almaya gelen kişinin gündemine ve onun dünyasına yönelik sahip olmuş olduğu güçlü soruları kullanması 
o ana odaklanması. Evet. Özetle şöyle söyleyebilirim. İyi soru sormak istiyorsanız iyi, i̇yi dinlemelisiniz. İyi dinlemek istiyorsanız gerçek bir koç konumu sağlamalısınız. Evet. Çünkü o konuma girdiğin anda zaten diyorsun ki otomatikman ben bir profesyonel koçum. Ve artık ondan sonra zaten hani dinleme işi çok tam da koçlukta olması gerektiği gibi bir noktaya gelmiş evet. oluyor. Evet. Diğer bir konu da bu seans esnalarındaki süreyle alakalı bence koçların ilk zamanlarda karşılaştığı zorluklardan birisi. Koçluk alan kişiyle hani seansa başlamadan önce aşağı yukarı ne kadar sürecek konusunda bir bilgilendirme yapıyor koç. Ama seans esnasında ne olacağını pek bilemiyorsunuz. Bazen çok uzuyor, bazen kısa sürebiliyor seans. Bence özellikle kısa sürdüğünde koçlar böyle bir Aa, kısa sürdü, acaba işte fayda sağlanılmadı mı ya da kalan sürede ne yapacağım gibi böyle bir düşünce içine giriyor seans sırasında. Hani hem koçu da devam ettirmeye çalışıyor hem de acaba bundan sonra ne yapacağım diye bir böyle bir kendi içinde bir panik yaşıyor. Bu süre konusunda bir koçluk seansının belli bir süresi var mıdır ya da ne kadar olmalı işte ya da kısa sürdüğünde ya da uzun sürdüğünde ne yapmalıyız hani ki en iyisini en iyi seansı geçirebilmek için aslında. Evet. Koçluk için söyleyebilirim ki koçluk o ana yapılır. O anda koçluk almak isteyen kişinin konuşmak istediği gündem, konu neyse onun üzerine yapılır. Dolayısıyla bu gündem üzerine sorulan güçlü sorular kişinin istediği konuyu bir şekilde çözmesine destek verir. Hı. Ama bu çözme yarım saatte de olabilir, bir saatte de olabilir, bir saati geçen bir sürede de olabilir. Hı hı. Bu tamamen ve tamamen o kişiye ait. Çünkü koçluk kişiye özel bir çalışma. Şimdi özellikle bir saati geçtiğinde, bir saat üzerinden genelde konuşuluyor. Bir saati geçtiğinde bizim topraklarımızda koçluk kültüründe devam ettirilebiliyor. Evet. Ama yurt dışında bunlar daha keskin evet. bir şekilde bir saat deyince hemen bitiyor ya da ekstra ücret ödenmeye başlanıyor. Bir saati geçtiyse ikinci bir görüşmede, diğer bir sonraki görüşmede devam ettirilebilir. Ama daha kısa sürdüyse kişi ne konuşmak istiyor? Konuşmak istediklerinin sonunda ulaşmak istediği noktaya ulaştı ve yarım saatte bunu gerçekleştirdi. Hı hı. Ve geriye yarım saatiniz kaldı. O zaman şöyle diyebilirsiniz. Geriye kalan bu yarım saat içerisinde, çünkü o yarım saat kaldığının bilinciyle evet. başlaması gerekiyor koçluk alanın. Geriye kalan bu yarım saat içerisinde size fayda sağlayacak başka hangi konu üzerine konuşmak istersiniz deyip ikinci bir Gündem ikinci bir konuda konuşulabilir. Yani illa işte bir saat sürecek, bir saatten az sürecek ya da ben daha kısa, daha uzun yapayım. Tamamen o anda koçluk almak isteyen kişinin konuşacakları, bulacakları, kendine açacağı alan, evet. kendine saklayacağı alana bağlı. Evet. Belki de koştuk alan kişi diyecek ki hani yarım saat yeterli oldu. Hani daha sonrasında belki bir konu konuşmak istemiyorum da diyebilir. Evet. O zaman orada koçun koştuk alana saygı duyup seansı evet. bitirmesi gerekiyordu evet. değil mi? Evet. evet. Çünkü bence mesela ben ilk başladığımda koçluk yapmaya sürekli saate bakıyordum yani hani böyle kaç dakika geçmiş acaba kaç dakikam kaldı işte çok vakit varsa ne yapmalıyım hani hiç hiç böyle ikinci bir konu oluşturmaya yapmamıştım o zamanlar çünkü bilmiyordum yani hani seansı ben orada bırakıp kişiye işte fayda sağladığını düşünerekten seans orada sonlandırıyordum o zaman gerçekten alan kişiye bırakıp ona tekrardan sorup ona göre bir seansa devam ettirmek evet. gerekiyor evet Bugün birazcık böyle ilk zamanlarda yaşanan zorluklar üzerine aslında ana başlıkları konuşmaya çalıştık. Çünkü hani kişiye göre de değişiyor aslında yaşanan zorluklar. Son olarak Esna Hanım böyle 
toparlayacak olursak, ilk koçluk yapmaya başlayanlar için onlara fayda sağlayacak neler söylemek istersiniz? Koçluk aslında bir koç için çok keyifli bir süreç. Bununla birlikte bunun bir süreç olduğunu bilmek çok önemli. Hı hı. Yani daha işte bir 10 seansla, 50 seansla, 500 seansla, 1000 seansla aynı durumda olunmayacağını bilmek kabul etmek gerekiyor. çok önemli. Bunun bir süreç olduğunu baştan kabul etmek aslında koçları çok rahatlatıyor. Bununla birlikte gerçekten koçluk almak isteyen kişilerle çalışmak. <gülüyor> Çünkü koçlar işte koçluklarını, pratiklerini geliştirmek evet. için Herkese böyle yapmak istiyorlar. yapmak istiyorlar, çağırıyorlar. Bu karşılarında bunu isteyen bir koçluk alan yoksa sürecin farklı gitmesini, Evet. Farklı gidince de koçun kendinden şüphe etmesini evet. Hep öyle sürecek getiriyor. diye düşünüyorum. Ya da ben nerede yanlış yapıyorum evet. diye. Aslında yanlış daha ilişkinin en başında. Koçluk almayı gerçekten istemeyen, evet. buna gönüllü olmayan birine kalkıp koçluk yapmaya çalışmak. Ve o kişi de işte bulduklarıyla, bulmadıklarıyla, yüzleşmek istedikleriyle, istemedikleriyle bir noktaya geldiğinde Koç da acaba ben nerede yanlış yapıyorum? Neden her sorduğum soruya bilmiyorum cevabı evet. veriyor? Neden böyle kısa kısa cevaplar verip geçiyor, geçiştirmek Niye kısa istiyor? sürdü diye. Neden evet. kısa sürdü ya da neden bu kadar uzun sürdü gibi. Dolayısıyla isteyenlere koçluk yapmak. Hı hı. Bu çok değerli. Bunun zaman içerisinde anlamak. Tabi elbette bir teklif edilebilir etrafımıza. Çünkü koçlukta pratik de çok önemli. E, pr- evet. Bu pratiği sağlayıp devam ettirme adına... İlk zamanlarda birazcık daha temkinli ama bununla birlikte nasıl daha fazla kişiye koçluk yapabilirim, nasıl pratiğimi arttırabilirim ki koçluk konumunu sağlayayım, böylelikle etkili dinleyeyim, böylelikle güçlü sorular sorabileyim. Evet, pratik aslında hepsini beraberinde getiren en önemli yardımcı belki de koçlar için. Evet, evet. evet. evet. Bugün e, koçlar ilk başlanan zamanlarda yaşanılan zorluklar üzerine konuştuk. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.